1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra
2: och med mig Emily.
1: Idag har vi Frida med oss och du arbetar som Dola och Dödsdola. Yes! Välkommen! Tack så mycket!
2: Jag flycker in lite här direkt nu. Vi har ju suttit och fått prata med dig en stund här innan vi startar inspelningen. Så nu gäller det för oss att hitta tillbaka till frågorna och vad vi faktiskt vill få
1: ut av det här avsnittet.
0: Mm. Mm.
2: Men det känns jättespännande att du är här.
1: Mm. Jätteroligt att vara här. Mm. Och du har ju faktiskt åkt långväga för att komma hit och det är vi jätteglada för. Ja, jag gillar äventyr. Ja. Mm. Ja. Från Göteborg till Stockholm är fantastiskt
3: spännande.
2: <laughs> mm. <laughs> ja, hjärtligt välkommen till Stockholm och till
1: oss. Mm. Tack. Jag tänker att vi kan börja med att berätta hur man hittar till dig.
3: Mm. Dola Frida heter jag på Instagram och på internet och så. Så mig kan man hitta som Dola Frida. Jag brukar funka med en googling.
0: mm. mm.
3: Annars så hittas jag också i Göteborg, mm. där jag bor. Just det. <laughs> men som sagt, jag kan ta mig någonstans
0: om du skulle vara så. Mm. Mm.
2: Men om man efter det här avsnittet känner att åh, men jag vill verkligen komma i kontakt med dig. Då är en enkel googling så hittar man till din hemsida eller Instagram. Ja, dubblafrida.se mm. Skulle du egentligen vilja börja berätta lite om Dola-arbetet
3: i stort? Absolut. Jag har varit Dola sedan 2009. Och då har jag varit förlossningsdola den nästa tiden. Av den tiden helt enkelt. Jag utbildade mig i Göteborg och jag utbildade mig också direkt, direkt därefter till förlossningsdola. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av döden i hela mitt liv faktiskt. När jag gick på högstadiet och hade barnkundskapsljudet skolarbete om dödfödda barn. Det tyckte alla var jättekonstigt. Men det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Så döden har alltid intresserat mig på olika sätt. Så när jag hörde att det fanns dödsdolar också så blev jag väldigt intresserad och tänkte att ja, men det går ju hand i hand med det här födelsen och döden. Liksom. Så började jag läsa lite böcker som handlade om dödstolande helt enkelt. Det finns ju inga svenska böcker om det men utländska dödsdola liksom. Och sen så kom det en utbildning till Sverige. tänkte jag, shit det blir ju bra Då kan jag utbilda mig på svenska. Sitter man krångla med engelskan. Eller vad det nu skulle kunna vara för språk. Så då har jag gått en utbildning till dödsdola. Och håller på att certifiera mig
1: till det. Vad spännande. Och vad innebär det att vara dödsdola? Så som jag ser det att vara dola är ju att vara
3: ett fysiskt stöd, emotionellt, spirituellt eh, och informativt stöd i den händelsen som det handlar om. Om den är födelsen eller om det skulle vara en abort eller om det är ett tandläkarbesök eller döden till exempel. Så olika saker som kan hända under livet kan man ju faktiskt ha en dola med sig eh, som kanske är lite extra påläst om just det, den typen av händelser kanske kan stötta bäst i den situationen. Så ja, ett stöd. En dola har ju inget medicinskt ansvar utan är liksom stödet helt enkelt.
2: Mm. Jobbar du heltid som dola?
3: Nej, Gör inte. Jag skulle nog aldrig klara av det mentalt eh, med många doluppdrag. För man ger sig himla mycket av sig själv när man dolar. Så jag tycker att det är lagom om man kanske ha, Jag brukar säga tio doluppdrag när det gäller förlossningar per år. Eh, sen, om det är andra typer av doluppdrag så får man anpassa det. Mm. Men eh, som dödsdola så vet man ju aldrig riktigt när man ska dö. Så det kan ju bli. Utdraget över en längre tid. Födelsen är lite mer liksom bestämd. Det är give or take ungefär nio månader. I alla fall sex till nio månader.
0: Mm.
1: Så innebär det då att man knyter kontakt och under en längre tid? I och för sig, förlossning är ju lite mer som du säger begränsad, men man lär känna varandra och man. Precis. Det viktigaste är ju att.
3: Vilken händelse den är att den upplevelsen blir så bra som det bara går och så nära önskemålen som det bara går och jag kan ju givetvis jobba som man ska säga akut dola att man bara hoppar in och gör sitt jobb men då kanske man inte får ut det bästa av mig heller då är det mycket bättre om man har lärt känna varandra innan. Till exempel om det handlar om döden då att man kanske vet hur man vill dö eller har pratat om vad man har för önskemål och hur man tänker om döden och kanske hur de nära och kära tänker och så. Det blir mycket bättre om man har fått prata igenom det innan.
2: Men de som du brukar dödsdola brukar det oftast vara de som kommer dö eller kan det också vara deras anhöriga?
3: Jag har inte dödsstolat så många eh, ännu. Och min tanke med grejen är väl mer eh, de som ska dö framför allt. Eh, och också kanske mer knutet till mitt liksom födelsedola grejen. Jag tänker om man kanske vet att ens barn är sjukt och kommer att dö så finns jag där för det också. Så. Eh, eller om någon av föräldrarna kanske ska dö. Så har man haft mig som förlossningsdola till exempel så känner man ju redan mig på det sättet och vet som jag kan liksom komplettera. Eh, nu dog min systers son tidigare i år. Och då kände jag ju verkligen att jag gick in i min roll väldigt mycket för att stötta den sista tiden på sjukhuset. Och liksom körde alltid praktiska runt omkring. Och det är lite så som jag känner att duppdola-grejen är för mig.
2: Så då blir du egentligen inte bara den som ska dö på ett sätt?
3: Nej, fast
2: det, det kan, Fast det kanske beror på lite på också, om, som du säger, om det är ett barn- då har man ju ofta föräldrar nära och så.
3: Ja men precis. Mm. Och jag tänker att om det är en äldre person som ska dö. Så handlar det väl mer om den äldre personen. Men kanske också lite om de anhöriga såklart. Men det är nog upp till varje dola. Och känna lite vad man vill lägga sitt krut om man säger så. Vad man är mer intresserad av. Många kanske är intresserade av. Till exempel sorgbearbetningen att det är en jättestor grej- och det blir ju oftast en jättestor grej för dem som är kvar- efter dödsfallet liksom. Mm. Och då kan man ju- göra en jättestor insats där. Mm. Ja,
2: och du nämnde ju nu- att din systers son dog tidigare år. Och du berättade här innanför oss också- att ni hade haft fler dödsfall i familjen. Ja, precis.
3: Min syster och min kusin- är lika gamla och de hade två- en pojke var som var lika gamla också- min kusins pojke dog också i år i somras. Så att ja, vi har haft ett mörkt år.
2: Mm. Ja, det låter inte kul.
3: Nej. Gud, jag kan inte föreställa mig hur det är att förlora ett barn. Men jag har varit glad för det lilla jag har kunnat göra för dem. För att underlätta deras mm. tid efteråt. Och runt omkring.
2: Tror du att din liksom, erfarenhet som
3: dola också har hjälpt dig? Ja, det tror jag nog. Jag är också väldigt intresserad av krisbearbetning. Så att jag. Jag, jag vet inte om jag, om jag. ska uttrycka mig rätt här. Att jag tycker om att jobba med folk i kris. För det är väl lite det som man kan tänka. Att en dola gör. Att man roddar med det praktiska. Liksom se till. Tänker de här fyra håna i, i kris. Liksom att. Mm. Häll i, håll om, håll ut, håll tyst. Lite så här man försöker se till att det är. Är bra för de som har det värre. För tillfället liksom. Vad är svar på din fråga?
0: Mm,
2: ja, absolut. Mm. Ja, Det känns som. Att du verkligen är rätt person. På rätt plats på något sätt. Man blir lite så här lugn. Och, ja, det är väldigt intressant att lyssna på mm. dig. När du berättar. Mm.
1: Ja, jag tycker man blir glad av dig också. Ja. <laughs> det är ju faktiskt väldigt positivt. När det är lite jobbigare. Mm. Men du måste
2: ju vara jättedeppigt. Alltså om du träffar nya personer och de frågar vad du jobbar med. Och så när du berättar just dödsdola. Alltså vad brukar du få för
3: reaktioner då? Jaha oj vad är det? Men vad hjälper folk att dö då eller? Mm. Ja, på sätt och vis kan man ju mm. säga. Mm. Alltså. Ja. Det var någon som sa här om veckan så här. Åh du är en dödsängel. Det, 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 så långt hade jag inte tänkt själv, riktigt. Det kändes lite, lite makabert, eller? lite mm. Men ändå fint,
0: kanske. Mm. <laughs> det
1: men kanske var sagt med kärlek. I ja, alla fall. det var det. Ja.
2: Mm. ja, men verkligen liksom viktigt arbete som kanske inte så många vågar närma sig.
3: Nej, så alltså, det är ju lite, det är ju, jag håller ju dolutbildningen för, för förlossningsdolor. Eh, och det är ju mycket läskigt också kring en förlossning. För det är mycket starka krafter som händer då. Liksom. Det är verkligen urkraften. Och det är ju liksom samma urkraft sen när man dör på sätt och vis. Liksom. Att det är början av livet och slutet av livet. Och det är klart att det är väldigt bra om man står stadigt på jorden. Om man ska hålla på och jobba med de grejerna. Eh, och döden är ju... Otroligt mycket tabu som ni vet. Men. Nu känns det som att jag älskar att prata om det här. Mm. Hur ska du begravas? Nej, nu ska inte du. Hej, okej.
2: Så hur ska du begravas?
3: Åh oh, gud, jag har storslagna planer. Mm. Jag vill ha lite så här, Lite drama. Och pampigt och så. Jag har planerat. Mm. <laughs> och del i min... Min dotter frågade sina bröder här om dagen hur de skulle begravas. Och då var det väldigt, väldigt stora frågor som kom upp om Gud och inte och kyrkan eller borgerligt. Och, men gör det enklast möjliga och ha stor fest efteråt och sådär. Mm. Och det är väldigt intressant att jag menar, man brukar kanske inte prata med sina tonåringar om begravningen annars. Hur, ska det, hur vill du ha det om det skulle hända? Liksom.
1: Men också viktigt när det väl händer. Ja. Ja. Men du nämnde också lite när vi satt och pratade här. Om att ni brukar ta med barnen lite. När det händer stora saker så här, som döden och det. Mm. Så att, då tänker jag att dina barn kanske är lite vana. Det är inte som att ni kanske matas av död varje dag. Men jag menar med på att man vågar öppna upp för sådana diskussioner. Och sådana tankar. Ja,
3: alltså vi avlivade eh, vår hund när mina två äldsta var, ja, de kan ha varit kanske ja, nästan, jag var nog högre vid med vår yngsta. Så då var de väl kanske ett och ett halvt och tre typ. Eh, och då hade vi med pojkarna då till eh, sjukhuset. Och där fick vi oss en utskällning att vi hade barnen med oss. För man tar inte med sig barn på sånt här. Och det struntade jag helt och hållet i. Jag tänkte att det är väl lika bra att de får se hur, hur det funkar. Att, att de, Så alltså att de förstår att hon är död till slut. Och vi gjorde en liten bok, vi tog massa kort och så gjorde vi en liten bok. Och de läste ju den här boken i flera år och det var ju långt efter förmodligen att de, de skulle väl egentligen inte ha kommit ihåg henne för de var så små. Men de kom ju ihåg henne långt efteråt. Och ingen av barnen verkade minst traumatiserade av att de var med på den här avlivningen. Hur hemskt det än låter liksom. Och de har fått vara med när, ja, när min mormor och morfar har dött och varit där och tittat och liksom så här. För jag tänker att det är viktigt att förstå att den inte har gått bort. Liksom, eller somnat in. Man använder liksom, de rätta orden. Nu är, nu är hon död. Hon kommer inte komma tillbaka. Eh, och det har väl förhoppningsvis. Eller, förhoppningsvis så hjälper det dem framöver. Och nu när min systers pojk dog. Då var ju eh, min dotter med hela tiden. Och hjälpte till. Och det var ju också skönt för syskonen att det fanns någon med som inte tyckte att det här var fruktansvärt och läskigt och skrämmande
0: mm. så här, liksom
3: van att bli medsläppade av mig på alla möjliga konstiga saker som händer i livet
1: mm. Jag tror det är väldigt klokt och kanske att in, alltså så att de inte målar upp en stor skrämmande bild, alltså det är fruktansvärt när folk dör och man blir jättelässen men också det behöver inte alltid vara så läskigt som man tror att det är
3: och alla minnena får vi ju ha kvar. De har vi ju kvar. Alla glada minnena och alla tråkiga också. Men alla, vi får ju lyfta fram allt det härliga vi, vi kommer ihåg. Liksom. Mm. Det är väl viktigt.
2: Men har du några så här stående rubriker för dig själv som du liksom utgår från när du jobbar som
3: dola? Eller dödsdola främst? Alltså utgå ifrån... Individen mm. helt enkelt. Alltså det, i alla är vi ju olika. Och alla vill ha det på olika sätt. Och jag kan inte heller döma eller värdera varför du vill ha det på det viset. För jag kan inte din historia. Och den kan du få behålla för dig själv om du vill. Om du säger att det ska vara så här, då är det så. Och så gör vi så gott vi kan för att det ska bli på det sättet. Eh, oavsett vad det är. Jag tänker att det är... Som dola så får man alltid utgå utifrån personen och dens önskemål. Det spelar ingen roll vad jag vill eller tycker eller känner. Eh, och sen vad det nu är jag hjälper till med. Är det information eller är det bara samtal? Eller är det rent fysiskt stöd? Eller mer spirituellt att vi liksom beroende på vad vi gör liksom. Mm. Så gräver jag ju min verktygslåda och försöker plocka upp det verktyget som funkar.
2: Mm. –Men då fungerar det typ så att man har liksom förutbestämt ett visst antal timmar med dig? Eller?
3: –Ja, eh, vi brukar ha ett, liksom ett litet paket med träffar innan som man träffas innan och sitter och pratar. Och sen så att man har kontakten om saker och ting förändras att man uppdateras av det och vad som kan hända. Det ja, kan hända vad som helst på, under, under tiden eller på vägen liksom. mm. Men att man känner att man har liksom pratat om de viktiga sakerna innan. Och har någon typ av plan kanske man inte kan ha. För man vet aldrig hur det går. Men ändå något typ av önskescenario.
1: Men när brukar man oftast höra av sig till en dödsstola? Det är nog väldigt individuellt.
3: Eh, tänker jag också. Beroende på när det, när det eventuellt skulle hända. Mm. Själva döden. Nu hade jag ett uppdrag här i hösta som jag inte hann med. För det gick så väldigt fort. Men då var jag med och höll jag begravningen istället.
1: Men det är oftast när man har fått information om att man är döende, så att säga. Ja, men precis. Mm. För jag tänker, det är ju nästan särskilt skönt för en själv också. Så här, Nej, men jag har en dödsstol jag har kontakt med nu. Liksom. Men, ja, men precis. Det brukar oftast inte vara. Unga, friska människor som kontaktar en dödstola. Nej, då är man
3: väl väldigt proaktiv och förduftig. Det gäller bara att dödstolan håller ut. <laughs> Precis.
2: Men det kanske skulle kunna vara någon som är väldigt rädd för döden. Mm. Att man behöver liksom information och samtalsstöd kring det.
3: Mm. Vi har ju, det finns inom det här dödsverksamheten eller vad ska man säga så finns det ju olika saker som man kan gå på eller delta i till exempel dödscafé där man pratar om döden, i Göteborg har vi dödensnacket och att det finns liksom där man om man är till exempel rädd för döden eller om man är nyfiken eller så så kan man gå dit och prata om
1: döden Vad bra mm, mm. Verkligen. Det visste jag faktiskt inte jag om. Döda. Inte heller.
3: Inte jag heller innan.
1: Mm.
3: Men
2: jag känner att jag också är mer intresserad av döden. Sen dog. Mm. Tycker du också det Alexandra?
0: Mm.
1: Och framförallt så tycker jag inte att det är lika skrämmande. För förut ville jag inte ens ta orden, alltså ordet död i min mun typ. Utan det var mycket mer att ja, man går bort, lämnat oss och somnat in och... Mm. Att man förlorar någon. Och, men nu har det blivit mycket med död. är Det är det vi säger hemma. Mm. Men det
2: där går ju också så här upp och ner. För ibland, eller väldigt ofta, pratar ju vi hemma. Och även vi två tillsammans att. om men Turo och Sally i himlen. Och nu kan de göra allt de inte kunde och så där. Och ibland är det jätteskönt och tröstande. Och ibland då är det bara, men gud. Det är, han är just en död, liksom. Han... Mm. Man blir liksom läst på sig själv för att man fiantar runt med låtsas historia liksom. mm. Men uh, tror du att någonting speciellt händer liksom uh, än när man dör? Att man hamnar någonstans eller så? Jag
3: vet inte vart man hamnar men jag tänker att själen lever vidare och den är här ibland oss. Mm. Min dotter säger det, det är mycket enklare att man tror på Gud. Mm. Det är mycket mer ja, det är väl lite som med religionerna när man har man något att gå på.
1: Mm. mer konkret gärna ja. att det händer något, men jag vet inte vad.
3: Nej, precis. Men jag tror inte att det bara blir svart. Det tror jag inte. Nej, jag tror på själarna. Mm. De
0: är här.
1: Det är, väldigt, det är en sak som jag fascineras väldigt mycket av och tycker det är superspännande, men också väldigt läskigt. så att, um, Vi har pratat lite om det innan här också. Mm. Um, så det, ja, det är spännande.
2: Men tror ni att själen kan liksom... Födas till någonting nytt eller hamna i någon annan eller så.
3: Ja men det tror jag. De som behöver komma tillbaka, de kommer tillbaka. Och en del kanske kommer tillbaka för de måste komma tillbaka för att de måste vara med någon. Mm. En gång till, kanske. Mm. Jag är mm. öppen. Öppen för att <laughs> forska mer.
1: Mm. Jaha, jag är så fascinerad kring det här faktiskt. Och på senaste tiden har jag hört från olika håll och verkligen inga kopplingar på något. Men det är många som säger liknande saker som säger sig vara lite spirituella. Så att jag mm, börjar öppna upp mer och mer för att det kanske ligger någonting i det. Mm. Spännande. Mm. Men vi har ju faktiskt på G här att vi ska ha ett medium med i våran podd. Mm. Om inte allt för lång tid. Så att... Eh, då kanske vi får svar på lite fler frågor. Gud vad roligt.
0: Mm.
2: Men tror du att Sallis själ liksom har kommit in någon annan? Ja,
1: jag vet inte. Däremot så är ju Iris... Hon är så fylld av liv. Alltså hon lever för två. Det gör hon verkligen. Hon är mycket. Det är mycket i henne. I hennes lilla kropp. Så att, att hon är Sally är. Ju, hon är ju inte det för mig. Men... Det är ändå lite fint att höra att det finns en del av henne där. Mm. För det tror jag någonstans att det finns. Mm. En del av Sally Iris. Mm. Mm. Hur tänker ni kring sånt?
2: Alltså det var ju en person som sa till mig också när Esther föddes att, ja, att det liksom var tur och sådär. Men jag blev nästan bara lite arg. För jag vill inte, jag, jag tycker inte så. Men jätteofta så... Främst typ med djur. Då brukar jag tänka att det är typ är ett ture som visar sig. Så har jag alltid tänkt tror jag sen han dog. Och jag vet inte varför det skulle vara skillnad egentligen. Men vi har sett väldigt mycket äckorra på sistone. Som verkligen hoppar och är konstiga
1: för mig och äster. Och då brukar jag tänka att det är ture, typ. Mm. Men jag vet inte. Nej då måste jag få lika in med den här lilla historien. Du berättar så här att du hade tänkt någon gång att så här. Ja oh, men det här första djuret jag ser det är ju tur det var typ en liten fluga. Mm. Och då kände jag nej. Ja inte det. det var ingen inget kul alls. Ta något annat. Vi tar det näst första mm. djuret. Och då var det en mask. Nej. Ja. Ja. En mm.
2: blöt
3: mask. Mm. Men jag tänker att. Jag tänker att själarna kan säkert. Eh, ta sig dit de behövs. Liksom.
0: Mm.
3: Vi har en väldigt spirituell hund hemma. Och när min systers pojke var på väg och dö. Då, var hon, då betedde hon sig väldigt annorlunda och udda. Och hon var med oss min mamma då. Och hon filmade henne. Och man bara, shit vad gör hon? Hon bara satt och tittade på konstiga sätt. Vis, som vi som inte alls kände igen. Liksom Mamma sa det, nu är det, nu är det något på gång. Och nu ser vi det igen. Liksom Att hon kan vara så här. och sitter och liksom tittar. Ut i ingenstans på ett speciellt sätt. Mm. Då tänker jag så här. Nej men nu är det någon som är här. Vi mm. brukar ju, när, när barnen var små. Och de tyckte att det spökade hemma. Då brukar vi säga. Ja, men det är inga konstigheter. Det är min farmor och farfar som bara är här och tittar till oss. Och ser till att vi har det bra. Och att vi städar efter oss. Och håller ordning på huset. Mm. Vi borde i deras gamla hus nämligen. Mm. Så, så de bara. okej.
0: Okay. Mm. Ja.
2: Ja, men jag tror också att Ture spökar och så, och inte bara Ture andra också, men just att han skulle liksom vara i någon annan, det tror jag inte att, nej jag vill nog att han ska få vara ja, själv. Ja,
1: för då hade han ju heller inte det som jag alltså kunnat spöka, om han nu var i någon någon annan Ja,
0: det blir lite konstigt. Ja.
1: Men det, ja jag, jag har fått höra sådär att man. Kommer ner tillbaka på jorden och så. Fast det kanske inte går så fort jag vet inte. Jag är verkligen inte kunnig som sagt. Och jag, det här är bara sånt som har kommit till mig de senaste två månaderna. Och på flera olika ställen. Så att Jag matas väldigt mycket av det just nu. Mm. Jag vet inte om det är någonting som pockar någonstans. På någon uppmärksamhet. men Det är mm. spännande att utforska. Mm. Det är ju det. Verkligen. Men Vi har ju också bett våra lyssnare ställa lite frågor som de är nyfikna på och undrar. Mm. Så vi kan väl börja med frågan om dödsstola är ett nytt yrke?
3: Ja, jag skulle väl kanske kunna säga både och. Jag tänker att just ordet dödsstola i Sverige i alla fall är en hyfsat ny företeelse. Ordet Dola i Sverige är också ganska nytt. Jag har ju kanske bara 25 år på nacken. Liksom. Så att det är klart att det är nytt då, om man ska säga så. Eh, och att ha just dödsdolarrollen som sitt yrke är väl väldigt nytt, ja. Jag tänker att det blev väl väldigt stort när utbildningen kom till Sverige, helt enkelt.
1: Och när var det?
3: Den första utbildningen började ju hösten 2021. Det är väldigt nytt. Ja. <laughs> Precis. Mm.
2: Och om man vill anlita en dödsstola. Bekostar man det då själv? Eller är det någonting man liksom kan få hjälp med via vården
3: eller liknande? Jag skulle nog säga att det är, kommer nog vara vanligast att du får betala det själv. Eh. Inom förlossningsdola eh, yrket om man nu säger så så finns det studier på att om dolan är bekostad av kliniken om man säger så så faller lite av den här lojaliteten man har mot sin klient mm. för att det ska ju vara liksom dolan och klienten och inte dolan och sjukhuset till exempel. Sen finns det ju olika projekt och så som har haft förlossningsdolar där det funkar jättebra. Men då är det ju inte sjukhuset i sig som har dolarna utan mm. kanske av med projekt och så. Det kan jag tänka mig att det kanske kommer vara så för dödsdolar också. Men att det i den stora utsträckningen kanske kommer att finnas på begravningsbyråer att
1: få hjälp med eller så. Mm. Men hur många verksamma dödsdolar finns det ungefär vet du det? Jag skulle väl tippa på att vi är kanske ett 50-tal
3: som har gått utbildningen eller håller på att gå den. Sen vet inte jag om alla kommer att certifiera sig och jobba med det här som sitt jobb. En del kanske gör det av andra orsaker eller att man vill komplettera sin nuvarande verksamhet med lite mer lärdomar helt enkelt.
1: Mm. Men hur lång är utbildningen?
3: Den är indelad i lite moduler- och så finns det en certifieringsdel. Eh, Vår utbildning gick på ja, lite knappt ett år. Med eh, fyra tillfällen. Varav ett var digitalt. Och varje tillfälle var tre eller två dagar. Och det finns några som har gått lite, lite mer intensiva varianter också. Jag hoppar över till
2: en till fråga som vi har fått.
0: Mm,
2: vad lär man sig? Som dödsstola.
3: Åh, oh, vad spännande. Eh, vi har lärt oss om till exempel om händertagande av eh, den döda kroppen. Ben. Den döda personen. Och kistläggning. Och eh, vi har även provat olika kistor. Vi har haft provligga om vi har
1: velat. Då måste ju flickan fråga om du valde att göra det. Självklart. Ja, jag blir inte förvånad måste jag säga. Jag provade alla som fanns tillgängliga.
3: Och vi ha på locken också. Och, mm. ja.
1: Men hur kändes det? Men jag har inte så Nej.
3: Så jag har valt den. Eh, kollade om den fanns tillgänglig nu. Men den var tydligen slut på lagret. Men det var den skönaste. Mm. Tyckte jag i alla fall. Mm. Så, mm. Ja. Eh, vad har vi lärt oss mer? Ja, vi har ju lärt oss om hur... Hur det kan se ut när man dör. Vi hade Petra Hellberg hos oss som jobbar som. Hon är barnmorska och specialist-sjuksköterska och jobbar inom palliativvård. Och hon ja, var hos oss på utbildningen och berättade jättefint om hur det kan vara när folk dör. Det kan vara rått men vackert. Ja, vi hade också grupparbete om döden i olika kulturer. Det var fantastiskt roligt. Jag tycker sånt är jättespännande. Så vi redovisade lite för varandra då. Om hur det kan vara i olika kulturer.
1: Fick du med dig någonting därifrån som du tänkte att det här vill jag anamma? Alltså jag tycker om att blanda.
3: <laughs> Och jag tänker också att det kan vara bra att vara öppen för att blanda. För man vet aldrig vad man får för klienter. Men lite från alla möjliga som var liksom så ja ah, men na, det förstår man ju varför. Jaha, gud vad intressant. Eh, men jag gillar ju lite mexikansk, Day of the Dead och så. Att hylla de döda och att det blir liksom lite mer fest och färger och så. Målat sig som lite sådär i ansiktet. Ja, mm. ja jag gillar sånt. Jag är ja. en sån typ av person.
2: Mm. Har du sett den här tecknade filmen Coco? Ja, Oh, det är den ja. Mm. ja, den är
1: så fin.
3: Favorit. Mm.
1: Mm.
3: Nej, så att det var men vad lärde vi oss mer? Jag vi har haft eh, en av lärarna, Susanne Nilsson är sorgbearbetnings fantast eh, och jätte, jätte, jätte duktig. Så vi har pratat väldigt mycket om det och barn i sorg och känslor och så här. Och det var också intressant. Mm. Det är många som också har valt att gå vidare och, och fortsätta läsa mer om sorgbearbetning.
0: Mm.
1: Men får man lära sig någonting? Är det någon skillnad tänker jag alltså på? Hur, alltså beroende på hur gammal man är. När man dör eller döende. Har man pratat något om det eller? Nej vi pratade nog
3: mer generellt.
1: Mm. Om hur man dör.
0: Mm.
2: Men finns det liksom en avslutningsgräns? Där ert jobb som dödsstola... Är liksom avklarat och slutfört.
3: Som med alla uppdrag om man säger så. Så är det ju väldigt viktigt att man skriver ett kontrakt. var i början och vad i slutet. Så man någonstans kan knyta ihop säcken. Så att det inte bara rinner ut i sanden. För allas, för allas bästa liksom. Så att man inte har någon, har någon hake kvar på någon liksom. För någonting. Så... Och det beror väl på vad man har för uppdrag helt enkelt. Om uppdraget även innefattar att man ska ta hand om de anhöriga lite efteråt. Så är det väl när man känner att det är färdigt då. Beroende på vad man ska göra.
0: Mm.
2: För du har ju pratat mycket, ganska mycket nu här om liksom praktisk hjälp och så. Och vi har ju pratat mycket om det tillsammans. Jag och Alexandra och typ alla andra föräldrar till barn som har dött. Pratar ju jättemycket om hur jobbigt det är efter ens barn där om man ska hålla på med allt med sjukskrivning och begravning alltså vissa vill ju verkligen göra det också för att det är skönt att göra någonting praktiskt men det är så mycket man ska ta tag i som man inte liksom har någon aning om sådana saker skulle ju också vara sjukt skönt att få hjälp av.
3: Absolut och det har vi också pratat om faktiskt, om lite så här med juridiska dokument mm. och liksom lite begravnings, begravningslagen och, och sådana saker. Vad man får och inte får göra och vad man kan göra själv och vad man inte visste att man kunde göra själv och sådana mm. saker. Så absolut så, till exempel min syster sa ju det att det var väldigt skönt att ha med någon på alla samtal för att hennes öron var lite avstängda. Mm. <laughs> så att man kan vara ett extra öra eller bara vara med på begravningsbyrån och, och men vi pratade ju om att det här var viktigt liksom. mm. ja just det ja, ja mm. kanske skriva ner eller och veta vart man kan vända sig det är ju inte det att en dola ska kunna allt men just det här informativa stödet att nu finns det också till exempel om det är barn som är i sorg att man kan vända sig till det andra huset till exempel mm. att det finns bara eller ja, något
1: Jag tänker lite på det här med att trösta. Liksom, har du några bra tips på hur man liksom visar att man är där för att trösta? Alltså, om någon är ledsen, vad brukar du göra?
3: Bekräfta känslorna,
1: tänker jag. Det, jag
3: tänker att många är rädda för att gråta eller att vara ledsna. Det är ju lite läskigt. Jag brukar tycka synd om mina arbetskamrater för de har fått se mig gråta. <laughs> det är lite så här: I'm sorry. <laughs> Ni får bara dela med att jag kommer att gråta här för att jag har en tung dag helt enkelt. Eller att vi pratar om någonting och så bara väljer tårarna ut. Liksom. Och Jag brukar försöka säga det till andra: Lika väl som man kan skratta tillsammans, så kan man väl gråta tillsammans. Och ibland skrattar jag men inte du. Och ibland gråter jag men inte du. Alltså, tycker egentligen inte att det borde vara så himla att tabu att gråta inför folk men det är klart att det känns jobbigt för många mm. eh, och det är väl också att eh, trösta behöver man inte göra en stor grej av det liksom? bara bekräfta helt enkelt att om jag säger att du är det är helt okej okay och vill du att jag står kvar eller ska gå ut eller vill du ha någonting mm. eller alltså
1: mm. Ja men våga benämna det lite
3: Precis Ibland behöver man kanske inte prata om det men man vet att det pågår. Mm. Liksom. Mm.
1: Men hur är det då? Du som dola och dödsdola. Blir du ledsen? I de här tillfällena? Alltså hur. Är det där med att man, nej men du ska vara professionell i det här? och du.
3: Alltså jag
1: kanske absolut.
3: Fälla tårar. För att jag är lätt för att fälla tårar. Även när jag skrattar. Om man säger så. Eh, men som jag brukar säga. Man ska inte stjäla showen. Alltså det är inte liksom. Bara, utan herregud. Liksom. Eh, fäll en tår. Jag skulle aldrig klandra en, en vårdpersonal. Som också blir tagen av. Man tycker bara att det finns känslor med. Mm. Wow. Ändå var fint. Men ja. inte stjäla showen. Liksom. Mm.
1: Nej, för tänker ändå att man bygger upp någon typ av relation. Du pratar ju om det att man ska liksom ha en relation och känna varandra. Så det måste ju vara jobbigt.
3: Ja, men precis.
1: När det finns mycket känslor inblandade på det sättet också. Ja, men
3: som sagt. att eh, Självklart visar att man är ledsen utan att stjäla showen. Liksom.
2: Men har det varit så att du tycker att det är jobbigt? Alltså tar du med dig yrket hem?
3: Nej, det gör jag nog inte. Och jag tänker att det kan vara viktigt att ha någon mm. som man kan köra lite debriefing med. Och det har jag alltid som dola. Har jag någon närm närmast, <går> när närmast sörjande vill jag på att säga. Men någon som verkligen kan få den där den där knät. Bara mm. så. Oavsett vad det är. Mm. Eh, för det vet jag i, i början. Hade jag inte riktigt det på samma sätt. Någon som var liksom. Eh, i, I steget som jag på det viset. Så då eh, var det lite jobbigare. Ibland kom jag hem och la dig i knät på min man. Mm. Och det är inte så himla bra. Mm. <laughs> Stackars honom. Men. Mm. Eh, ha någon som man. Som liksom. Kan vara ens bundsförvant. Mm. Det är viktigt. I, I den rollen också. Jag tänker att om man jobbar på Sjukhus. Så har man ju sina kollegor. Och det är klart att jag också, om jag har varit på sjukhus. Har kunnat prata med personalen om någonting till exempel. För att liksom, nu är de de enda som jag kan prata med det här om till exempel. För att de vet precis också. De vet vad som hände eller de vet. Så, och jag har aldrig upplevt att personalen har liksom. Nej du tillhör inte oss. Vi kan inte prata om det här. Men vi var ju där tillsammans liksom.
2: Vi har fått en fråga här också och den lyder, vad är det
3: tuffaste med yrket som dödsdola? Amen, jag skulle säga barn. Och där är det väl också lite, det spelar nästan ingen roll hur gammalt barnet är. För föräldrar att, liksom, att ens barn dör är ju jävla skit alltså. Även om man är liksom 70 Alltså, det känns som att människan inte är gjord för att man ska begrava sina barn. Så det är, äh. mm. När det finns
1: föräldrar med känns som att då är det, då
3: är det jävligt. Mm. Det är inte roligt.
1: Jag har tänkt på det där lite. Det känns som att folk tror att det finns någon övre gräns på föräldraskapet. Lite som att så här, nej, men om jag lever och är hundra och mitt barn är 80 och så där mitt barn. Så det typ som att då ska man. Men det var ju gammalt. Men det måste ju ändå finnas liksom. Föräldrakänslorna kvar fortfarande. Oavsett att barnet är. Ja men precis.
3: När jag tycker att
1: det, det är nog det.
3: Uh, Sen är det väl sjouren. Mm. Det, det, det kan vara tufft att ha jour. Mm. Mm. Jag är ganska van av sjur Men det är just det där att man. Har man beredskap då är man ju alltid redo. Mm. Man vet aldrig vad som kan hända. För att man då har ett uppdrag? eller Ja, att man... men precis.
0: Mm.
3: Mm. Lite så här, man vet inte när man föder och man vet inte när man
1: dör. Mm. Mm. Men tror att det skulle vara extra jobbigt om det var barn som var i samma ålder som dina barn? Åh, oh, svårt. Det skulle det säkert, absolut.
3: Men känns som att det kanske alltid finns... Något barnens närhet som man kan relatera till. Oavsett.
1: Mm. Ja, det här behöver vi inte du svara på. Om du, vill, du nämnde att din, dina söner. Var, båda jobbar inom försvaret. Usch ja.
3: ja. Eller den ena gör lumpen och den andra jobbar inom försvaret. Ja.
1: Mm. Det måste ju också vara att det. Med tanke på att du jobbar med det du gör också. Att ja. Det, ja. Tankarna. Jo men den ena
3: är ju väldigt nära Ryssland. <laughs> Så det känns ju också lite halvt olustigt. Men. Jag tänker att det kanske är större risk att eh, man går ut i gatan och blir överkörd egentligen. Eh, än att dö som soldat i Sverige. Om man säger så. Men eh, det är klart att det är läskigt som mamma. Mm. Men de verkar göra bra ifrån sig så jag får vara stolt över det. Mm. Och jag kan inte bestämma vad de ska göra. Jag skulle aldrig hindra dem. Herregud, de har motorcykelkörkort också och det är ju ännu
0: läskigare. Gud... <laughs>
2: Vi har ju fått en hel del frågor som är lite samma som vi då har sammanställt och då är det mycket sådana här funderingar om ja till exempel hur stöttar man en vän på bästa sätt som man vet inte har långt kvar att leva?
0: Mm.
3: Alltså det är väl det här med att våga fråga. Jag tänker att allting är ju jätteindividuellt och man kan inte ha ett svar så men våga fråga. Och våga prata om det. Att det är väldigt viktigt. Jag tänker lite som att. Det här att våga fråga. Och våga prata om. Eh, era barn som har dött. Till exempel. Som min kusin sa till mig. Jag vill aldrig sluta prata om Elton. Aldrig. Jag vill bara prata om honom hela tiden. Liksom. Mm. Och att man vågar ställa frågan. Också till den som ska dö. Hur. Hur känner du eller hur tänker du? Och ser vart det landar. när jag vill inte prata om det. Nej nej då är jag inte det. Eh, men det finns ju också. Hjälpmedel. Till exempel sån här eller eh, Så vi. Eh, provade jag. Eh, beställde en egen. Döbra kortlek. Där det är. Ett eh, bra gäng frågor. Som är. Eh, med anknytning till att man ska dö och vad som man kan tycka är viktigt för den. Jag tänker att det är lite som till exempel att man skriver ett förlossningsbrev. Att man, det finns en massa olika saker man kan ta ställning till. Eh, även när man ska dö då. Eh, är det viktigt att jag har någon typ av andlig ledare hos mig? Är det viktigt att jag har pratat med mina barn om hus och hem kanske? Och så sorterar man in de här korten i vad man tycker är jätteviktigt. Inte himla viktigt och inte viktigt alls till exempel. Och så kan man ändå kanske utgå ifrån det om man liksom vill det. Men Som vän kanske man inte beställer en sån här kortlek. Men den finns också på nätet. Man kan kolla på frågorna till exempel. Om man, om man själv känner att jag vill ha något att prata om kanske.
2: Mm. Det lät ju jättebra tycker jag. Mm. Mm. Verkligen.
3: Jag körde det med mina kompisar. Mm. Och vi hade jätteintressanta diskussioner. Mm. Och sånt som man kanske aldrig har pratat om annars. Liksom. Mm. Men att man vågar fråga tänker jag är bra.
0: Mm.
3: Och sen så tänker jag att det är kanske mycket praktiskt. Men nu är det för att jag är en sån person som kanske ser mer till det praktiska och koordinera. Och liksom, man kanske inte behöver göra allting själv åt sin vän. Men man kan se till att det finns ett litet nätverk som hjälps åt. Mm.
2: Nu kom jag på en grej som vi fick frågan om när vi visste att hur det skulle bli Och det var ju att om vi hade någon plats som vi liksom ville att han skulle ha varit på innan mm. han dog. Mm. Och någon som fråga är ju jättebra att fråga sin vän också. Mm. Jättebra. Och sen kanske det inte alltid är möjligt att ta med vännen dit. Men då kanske man kan göra någonting. Ja, Så inte den här vännen sen ska ligga där då och ja, ha haft någon önskan som...
3: Någon man annan... hade kunnat gjort. Ja, ja precis, någon får åka dit och köra videosamtal. Ja,
2: exakt. Ja, som man ska våga prata och fråga. Mm.
1: Precis, Precis, det var det många liknande frågor då med ja, hur stöttar jag en ungdom som har förlorat sin ena förälder och nu också kommer förlora det, den andra? Um, så det är väl lite mer hur man stöttar en anhörig. Ja, och det är ju också väldigt individuellt tänker jag, det beror ju verkligen på
3: är, finns det ett nätverk eller finns det inte ett nätverk och man kanske bara ska hitta på och göra saker som inte, vi behöver inte prata om döden men bara liksom komma ut ifrån huset kanske eller mm. ja göra andra saker jag tänker att det något som jag tycker är bra när det är liksom i kris det är just det här och det har jag hört från andra också. Att liksom någon tar lite kommandot. Liksom. Det kanske är Dolan då som tar kommandot. Och, nu har vi vännerna. Nu gör vi en Facebookgrupp eller en Messengergrupp eller Whatsappgrupp. Och så har vi lite koll. Vi blandar inte in familjen men vi vet vad som städar. Eller vi vet vad som fixar med maten eller handlar, Eller vem som hämtar den lämnar på dagis idag. Eller liksom, tar hunden till veterinären eller vad det nu kan vara. Men vi liksom kan hjälpa till i skymundan om man säger så. Vi har koll på läget nu och vi är inte en som ska dra hela lasset utan vi hjälps åt. Det är inte det att de som sörjer ska sitta där och bara inte
1: göra någonting. Men det är ju tungt i början. Det är exakt det där man verkligen hade uppskattat så mycket. Och har det där nätverket som tar för sig lite. Mm. Mm.
3: Jag roddade ju med mina mina kollegor lagade mat åt min syster som jag åkte och hämtade och lämnade. För att jag är ingen <hör> höjdare på att laga mat. <hör> så att det var helt uteslutet. <hör> Men som hon sa, att det är så himla tråkigt med att mat. Alltså man blir trött på det liksom. Mm. Och bara ha med sig en vettig liten matlåda till sjukhuset när det var liksom dag ut och
1: dag in. Och det är ju faktiskt verkligen nummer ett som alla säger. Mm. Och praktisk hjälp och framförallt maten. Mm. Och det är ju så viktigt. Mm. Det var jättebra. Matlådor och fikalådor, hör ni det alla? Mm. Ja, fikalådor vet också, väldigt trevligt. Nu växer mina öron lite. Mm.
2: Du är den största fikopersonen jag vet.
1: ja. Och med största menar jag inte att du är
2: stor utan <laughs> att du är en, en stor fika, fantast bara. Mm.
1: Och gillar typ mest min egen fika som jag har bakat också. Så lite egoistiskt där också. <laughs> det är nu du ska säga att mina bullar är väldigt goda.
2: Dina bullar är jättegoda. Mm. Tack. Mm. Ja. Ehm. Tycker du Frida att det är något speciellt som man borde fundera på eller liksom har pratat igenom innan man dör. Rent allmänt. Alltså oavsett om man inte riktigt är döende just nu.
3: Den, den stora grejen är väl nästan hur man vill ha det. Antingen när man dör eller eh, på sin begravning. För att jag tänker att det det där är där sitter de anhöriga och är helt förkrossade och kan inte tänka. Och så ska man försöka fixa så som man mm. kanske tänker att det skulle den här personen som har dött kommer att uppskatta eller tyckte kunde vara fint eller oh, liksom. mm. jag tänker att det hade varit så skönt för många att slippa det. Just där och då. Att det är någon som har styrt upp det lite. Mm. Bara, ja, men jag vill helst ha blått tema bara. Så Kör lite kaffe och bulle bara efteråt. Mm. Blått hemma. Mm. Typ. Eller vad det är.
1: Men då tänker jag lite på. Tänk om de här anhöriga inte alls håller med.
3: Ja, det har vi också pratat om en hel del. Mm. <laughs> Men alltså. Jag tänker att i första hand får man ju någonstans. Försöka utgå från den personen som har dött. Och sen så. Kan det kan kanske vara bra om det finns en tredje person då. En Rola. Som kan styra upp de anhöriga lite. Och försöka komma på samma väg. Mm. Eller gå åt samma håll åtminstone. Mm. Lite halvt.
1: Ja för jag tänker om de är mer motiverade till att. Men den personen är ändå inte där. Nej. Och det stämmer ju. Men man vill ju kanske fortfarande hedra deras minne. Men det kan bli lite konflikt kan jag tänka mig. Mm kan bli mycket konflikt. Mm. Och kanske därför är det bättre att man pratar om det innan. Så att man är lite överens. Mm. På det sättet också. Inte bara att man vet vad personen vill ha. Utan mer att man kanske är lite överens också. Så här, men det känns inte bekvämt för mig att anordna det på det sättet. Till exempel. Eller, men jag vill inte att du ska sprida i en minneslund. För jag vill begravas bredvid dig. Att man nämner det lite. Mm. Ja men precis.
3: Mm. Jag minns jag faktiskt inte riktigt hur det var. Men. När min farmor dog hade hon stark önskan om eh, hur det skulle gå till. Och när vi var på begravningsbyrån sa de Oj, men hon är ju ortodox. Då kan man inte göra på det sättet. Det borde hon ha vetat. Man bara, oh shit, hur gör vi nu? Mm. <laughs> men du gjorde vi en liten kombo bara. Mm. Så jag tänkte att det här kommer hon vara nöjd med en dag. Mm. Så, jag visst, det kan bli tokigt. Mm.
0: Ja.
2: Men du har ju också pratat lite om att personerna som anlitar en dödstola eh, vill prata om hur man vill ha det när man dör. Det måste ju också vara jättesvårt. Alltså ja? man vet ju inte exakt hur man kommer dö. Nej. Liksom hur går en sån gräns då med vad man faktiskt kan göra.
1: Alltså du menar ju själva dödstillfället? Eller? Ja. Mm.
3: Jag tänker att man får ändå föreställa sig och förbereda sig på att det kommer att vara olika scenarier. Mm. Att man inte vet och att man får vara öppen för det att, eh, vi ville att det skulle hända hemma, men nu blev det inte så. Mm. Och då får vi också vara öppna för det. Men vi gör allt som står i vår makt, kanske för att försöka få det så hemligt som möjligt då kanske. Eller vad det nu kan vara.
1: Mm. Du nämnde också det här med att du inte hamnade fram, eller ja. Då måste de kanske också bli lite stressade av det. Hur hanterar man det? Är det lite mer via telefon då eller hur?
3: Ja då, var det, då blev det mycket sms istället. Men det var lugnt och sansat så att det var helt okej. Okay. Men eh, det är klart att som dolar känner man sig lite otillräcklig. När man inte är på plats och gör sitt, får, liksom kan göra sitt jobb då. Eftersom jag känner att mitt jobb är där och då.
0: Mm.
3: Liksom. Men då var man hjälpa till lite efteråt istället. Mm.
2: Det blev bra det. Mm. Och då var det sms med de anhöriga? Ja. Mm. Så så kan det
1: vara. Mm. Mm. Ja, och det är ju lite livet också. Det är ju bara saker sker.
2: Mm. Tänk om man skulle veta hur och när man skulle dö. Nej, det vill jag inte veta. Inte jag
1: Nej, man kanske hade velat veta det om man visste alltså, visst att det var... I sömnen när man är 105 år och allting är tipptopp. Då kanske man hade velat veta att det var trevligt. Men om det inte är så så kan man gärna skippa det. <laughs> ja, precis.
3: Kan man köra placeboeffekten också. Mm. <laughs> Exakt. Mm.
2: Mm. Men är det någonting som du liksom är rädd över att behöva möta i det här yrket?
3: Jag tänker lite att det som korsar min väg det får jag dela med helt enkelt. Mm. Jag tar väl medan det som kommer till mig. Det är väl menat att jag ska ta i det helt enkelt.
2: Mm. Och då tog en tankefart här mig att många som lyssnar på den här podden. Kanske främst föräldrar då som vet att mitt barn kommer dö. Har du liksom några råd eller liksom information som kan vara bra att veta vad som händer när ett barn dör eller när en person dör? Till exempel vad som händer med kroppen eller
3: sådana saker? Ja, sånt kan man ju absolut prata om. För det har ju vi eh, liksom gått igenom också. Så att eh, rent praktiskt, du, vad som händer och vad som stegen kan vara. Det kan man ju absolut prata med sin dola om. Liksom. Eh,
1: det finns ju verkligen att gå igenom. Men hur kan man fysiskt då se att det börjar närma sig?
3: Det finns lite olika tecken och det finns också har jag förstått mycket myter kring detta, vad man kan se hur det, att det närmar sig. Mm. Men ja, att cirkulationen, alltså det beror lite på hur person, vad personen lider av eller har för diagnos, tänker jag. Också. Men cirkulationen är ju en stor del i det hela. Att man kanske inte äter och man sover mycket och
1: man blir kall och blek och torr. Det är sånt som vi kanske känner lite från våra barn. Mm.
2: Tycker du att det var läskigt att vara med Sallys kropp när hon var
1: död? Nej, men det som var med Sally var ju att hon var ju så undernärd. för hon kunde, hon kunde inte Hennes kropp kunde inte ta till sig mat det var ju det som var jobbigt. Men det var jobbigt när hon levde också. <kör> Så att det, man såg ju knappt någon skillnad på när hon levde och när hon var död. Det som jag tyckte var jobbigt mest. Det var ju att hon hade ganska stora ögon och hon kunde inte ens blinka själv. Så hon, vi kunde inte stänga hennes ögon när hon hade dött. Och det var ju lite som att hon låg och bara stirrade ut i intet lite. Det var lite obehagligt faktiskt. Mm. Så jag ville inte, jag tittade på henne en gång och så tänkte jag, kan okay, nu kommer inte jag att titta på hennes ansikte liksom mer, för att det, jag ville inte se att ögonen ändrades för mycket och sådär, det, nej för hon tog i där på natten och så skulle vi kistlägga henne på morgonen och då var det lite att nej, jag vill inte se det i hennes ögon, så mm.
0: Du då?
2: Nej, alltså jag tyckte att han blev och när vi åkte i bilen hemifrån. För han dog hemma. Och så åkte vi till om en lilla barnhospis där vi var ganska mycket. Och då hade de förvarnat oss. Om att det kan rinna kroppsvätskor. Och det var jättebra att de hade gjort det. För det är Jag vet inte om det var från öra eller munnen eller näsan. Näsan var det nog tror jag. Men det var lite läskigt. Mm. Men nej. Alltså jag... jag jag kommer ihåg att min syster sa det också. Att hon tyckte, liksom inte att jag var konstig. Men att ändå typ, jag pussade så mycket på honom. Och jag var så här, hon var lite som, gud förstår du inte att han är död typ. Men det är klart att han blev ju kall och lite blå. Och han blev ju dock liknande. Men han såg ju mer ut som att han bara sov än vad Sally gjorde.
0: Mm.
1: Mm. På henne så hon såg ju... Och ser ut som docka lite så där Men ja, hon hade ju öppna ögon och såg precis likadan ut i princip. För att hennes hud och det var redan lite så här vaxaktig. Och, mm. så. Ja, och det tycker jag gick
2: jättefort. Alltså att du fick liksom som en annan färdig. Oh, läsket fast ändå mm. inte läskigt? Alltså... Nej, precis det.
1: Jag var väldigt, väldigt rädd för det innan. Men... När, det väl hade, när hon hade dött så var det inte så lika läskigt längre. Och det är det som jag menade på när, när du har tagit med barn. och alltså, Så att jag tror att man målar upp en mycket läskigare bild i sitt huvud än vad det faktiskt är. Förutsatt att det inte är en olycka såklart och sånt. Men om man dör mer lite mer långsamt skridande så, så ser det kanske inte lika läskigt ut som man tror att det ska göra.
3: Nej, jag tänker att det kan vara alltså, för andra, och, alltså, det finns ju vuxna människor som inte har sett en död person också. Men just att om man nu är med någon som faktiskt dör, att man också vågar ta på den personen även när den är död. Det är liksom inte jättestor skillnad, men ändå så är det stor skillnad. För att jag kan ju känna skillnaden att det finns, nu finns det ingen själ kvar här.
0: Mm.
3: Vi har öppnat fönstret och släppt ut den. Liksom. Alltså att det, det är skillnad men ändå inte. Det är fortfarande den personen. Liksom. Mm.
1: Precis, fysiskt. Så är den
3: personen kvar där. Och... Ja, när min systers pojk dog då var det liksom. Vi var verkligen där och fixade ordning och tog hand om. Och, liksom, och jag tänker att det kan vara bra också för alla inblandade. För också att förstå att... Nu är han död. Mm. Så att det, det blir lite mer konkret.
2: Mm. Det är väldigt definitivt. Ja, mm.
3: det är ju verkligen det. Och det är väl lite som jag sa om Petra Hellberg som var hos oss. Just det här råa som kanske inte är så vackert. Men som ändå är. Som får, måste få vara. Mm. Mm. Och det kanske... Dola också kan hjälpa till med att liksom, det kan vara så här och kanske fixa ordning lite. Alltså nu har vi ju jättefin sjukhuspersonal ofta när det handlar om barn också. och Självklart de vuxna också. Men eh, ibland kanske det känns skönare att ha någon som man känner och har valt själv som är där och mm.
1: pysslar om. Liksom, Exakt. På ett det. annat sätt. Ja, Det hade jag lite, eller vi då, lite turen att den sjuksköterskan som jag hade kommit närmast eh, när vi var på Lilla Östergården jobbade natt den natten Sally dog mm. hon skulle egentligen inte göra det hon hade bytt jobbpass och så var hon där då mm, så det var ja, det var så så fint och eh, en liten sån här <laughs> eh, side note men hennes exman jag visste inte det här i, ja, innan men hennes exman var den läkaren på plats på sjukhuset när hon föddes. Wow. Mm, så det var ju väldigt speciellt. Och det här fick jag veta efter att Sally hade dött att, att hon då hade varit gift med en läkare. Och så frågade jag vad läkaren hette och då var det liksom den läkaren som hade varit där när hon föddes. Så att det blev också en liten cirkel av allting mm. och det är jättefint att tänka på det. Mm. Så det var meningen att hon skulle vara där på plats den dagen.
3: Det är det där kontinuerliga stödet. Mm. Så
1: kontinuiteten är så
3: himla viktig.
0: Mm.
1: Finns det folk som har förutfattade meningar kring ditt yrke? Ja. Och vad skulle det kunna vara för något?
3: Att man vill komma och ta över någonting. Eh, ta någon annans roll. Det är en vanlig förutfattad mening. Men jag tänker att dola, dolarollen är sin egen och alla behövs. Det är lite så här, the more the merrier kan jag känna att vi, vi är ändå så flockdjur. Vi behöver varandra.
1: Var inte det mycket vanligare förut tänker jag, eller i andra kulturer också? Att man var flera personer, att man hjälpte så att på ett annat sätt än vad man gör idag- Jo, men det, tar ju, det krävs en by att du ett barn. Liksom. Mm.
3: Så, jo, jag tycker att vi har
1: tappat det mycket. om man till exempel med generationsboende och sånt som man hade mycket mer förut än vad man har idag. Ja, precis. Och att barnen då på så sätt också kunde se och vara med om till exempel dödsfall eller att man hade fler hemfödslar förut och, och så än vad man har idag. Jo, men lite
3: som det var något avsnitt ni hade med Karin, var begravningsentreprenören som jag minns så jävla väl för att det var någon man som hade fötts i någon kökssoffa som mm. också dog där eller fick den mm. som sin kista sen. Och just det här att precis som du säger att man kanske förr i tiden så såg man barn födas hemma, man såg folk dö hemma. Det, jag är också väldigt intresserad av det här med amning till exempel. Att man såg hur det såg ut. Man fick man Det var liksom en del av sitt sociala arv. Allt det där som händer i livet. Att man har det, hade det med sig på ett annat sätt. Eh, men nu är allting sånt så
1: skrämmande. Mm, ja, och just det där med amning kan jag tänka mycket på. för att det, Jag har en åtta månader så han ammar fortfarande. Och så har jag ju äldre barn. Um, och jag tänker på att det känns som att många idag som ammar skyller sig ganska mycket. Um, så det jag håller med dig. Ja men det är lite som,
3: alltså jag tänker om man då till exempel tar hand om ett barn på sjukhus som håller på att dö. Att personalen kanske säger att ja, vi ska byta om här eh, på honom eller på henne. Ja, och, och ni kanske vill gå ut så länge man bara ja det kan man väl göra för att det finns integritet att prata om såklart. Men det är å andra sidan är inget konstigt. det behöver inte visa allting bara för att vi ska byta om. Alltså det är ju en del av
1: livet det
3: där med döden. Mm.
1: Men just med det med att byta om och så. Hur kommer det sig egentligen att man gör det?
3: Tänker du efter när man har dött att man tar på sig. Ja det är jag jättedålig på. Mm
1: swepningen. jag kan mm. göra det. Men jag är dålig på orsaken.
0: Mm.
1: Men är det något särskilt som man tänker på när man gör det? Hur tänker så du? Som man typ tvättar på något särskilt sätt och lite sådär. Eller? Jo men det blir ju lite ceremoniellt. Helt enkelt.
3: Att man tar hand om kroppen den sista gången. Men det är också lite så här att det blir enklare, liksom, att det finns ett speciellt sätt det finns en ceremoni man gör det finns en ritual man gör liksom, som är lika för alla eller så, så att det blir ja.
1: Men gör kan man det på alla? Tvättar? Ja, eller jag menar mer på ett särskilt sätt eller är det lite olika?
3: Jag tänker att det är typ på ett särskilt sätt
1: Men också som för vår del när vi var på det här barnhospiset, vi fick ju väldigt mycket information till oss om hur mycket gick till. Mm. Och jag bad specifikt om mycket information. För att jag ville veta. Men du fick säkert också ganska mycket information. Mm. Men jag tror att det är väldigt många föräldrar som förlorar sina barn. Som inte vet om allt det här.
3: Jag tänker kanske också om man förlorar sitt barn hastigt. Mm. Att det inte finns någon förvarning riktigt.
1: Exakt. Då blir det lite tomt. Mm. Precis
3: då tänker jag att den vanligaste vägen är väl att man går till en begravningsbyrå. Och så är man på sjukhuset får man kanske reda på lite. Och sen så kontaktar man dem och då ställer man alla sina frågor där.
1: Men kan man kontakta dig som dödsdola även vid hastiga dödsfall?
3: Ja, det blir ju kanske inte riktigt som ett vanligt uppdrag då. Men om, om, om dolan är bekväm med det så varför inte? Mm. Som sagt De flesta doler är ju deras vilja är ju att stötta. Då kanske det inte är så noga om det är just det den som håller på att dö eller den som dör eller den som har dött. Utan det funkar också att stötta mm. de närstående. Med den kunskap vi har då helt
1: enkelt. Mm. Är det någonting annat som du tänker att det kan vara bra att vi lyfter? Det finns
3: en så fin bok. Jag minns dig en bok till dig som förlorat en viktig person. En fylla i bok. Jättebra tips. Mm. Just om man tänker att jag vill inte glömma bort.
2: Ja, och för liksom framtida släktingar och
1: ja, mycket. Mm. Jättefin bok. Mm. Det finns ju även om vi nu pratar böcker så finns det ju även en annan bok som är en bok lite mer om, li alltså om livet och sånt för att andra ska kunna komma ihåg sen. Mm. Ja, men jag tycker att den är väldigt fin. Jag har köpt den till min morfar mm. för att jag vill att han ska få vara med och fylla i den. Så att vi har ett minne av honom. Mm. Den heter Mi 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 så att det är lite mer så här jag, jag, jag. Mm. Um, som Stacking Stories har gjort. Um, det är två tjejer mm. som även har gjort andra fylla i böcker. Men det är också lite tips. Mm. Mm, mer att man fyller i till exempel vem var min första kärlek. Och Men precis. Sådana här frågor som man kanske inte pratar jättemycket om. Framförallt inte med äldre. Nej. Till exempel det här var mitt första jobb. Eller det här gjorde jag mm. något som var lite busigt. Och, ja, det kan vara vad som helst. Jag tycker att om vi ändå pratar om sådana typer av böcker så. Mm. Innan man dör kanske man också vill. Sig. Mm. Och den lyfter också lite hur vill du ha din begravning och så. Mm. Jag
2: tänker att vi kan avsluta med en sista fråga.
0: Eh, och
2: det handlar om det här med att man ibland eh, i slutet av livet har hört att folk kan få besök av nära och kära som har dött tidigare då. Har du märkt av något sånt?
3: Ja det har jag. <laughs> Det som vi pratade om tidigare. Jag tycker att det är lite mysigt att få påhälsning. Men, ja, men jag är helt övertygad
1: om att det kommer att hjälper över. Mm. Men har du sett det från flera olika håll? Ja. Wow.
3: Ja, men det är väl den här. Vad är det? Man pratar om den här slöjan mellan livet och döden. Den är tull. När det
1: är liksom... Det här ögonblicket, då är den som tunnast. Mm. Men hur kan det visa sig då, om du vill dela med dig på något sätt?
3: Alltså, för min del så är det väl mest så att jag känner närvaron mm. eh, helt enkelt. Eh, av vad det
1: nu än kan vara. Mm. Det okay. kan ju visa
3: sig på olika sätt.
1: Så sitter vi här i ett rum i ett gammalt, gammalt. hus. I stan, mm.
3: Knaka lite i
1: golvet. Mm. Tänt ett ljus. Klockan som tiggar. Ja mm. mm. det blir sådär. Mm. Men. Det där var ju faktiskt inte en sista fråga. För. Vi brukar alltid fråga. Våra gäster. Hur eh, du äger din sorg?
3: Ja. Jag gör nog på mitt sätt. Eh, och till exempel så är musik galet viktigt i mitt liv? Så ibland om jag känner att nej, nu jäklar är jag klarade, det är så himla tungt, så sätter jag på den här begravningslistan liksom. Så, och bara så får det flöda liksom. Hör på eller högt i bilen i bilköerna. Jättejobbigt att jag har elbil som är jättetyst för alla hör vad jag lyssnar på för musik. <laughs> Men för mig är det nog så ja jag och min dotter åker mycket bil ihop och ibland kan hon också känna så här att nu behöver vi nu behöver vi lyssna på de här tunga låtarna som vi bara lipar till liksom. wow. gråter jag vill inte säga gråter för vi är gråter
0: mm.
3: det är så skönt och jag tänker också att jag älskar oxytocin oxytocin är en sån viktig hormon för oss det är man får också oxytocin av och gråta också. Man mm. kan känna sig efteråt bara oh, liksom. Man är såhär, oh, Det blir så lugnt i kroppen. Mm. Efter gråtet mm, Just det. Ja. Så jag skulle nog säga att musik är väldigt viktigt för min sorg. För min bearbetning. För min komma vidare och komma över till nästa steg. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja, tack för att du delade med dig.
2: Tack för att jag fick dela med mig. Ja och jättestort tack till din syster. Som tipsade oss om ja. att höra av oss till dig. Ja verkligen. Mm. Ja. Det var jättefint att få vara här med dig ikväll.
3: Mm, det var väldigt mysigt att få hänga med er. era röster. Som känner igen så väl. Mm. <laughs> ja. Ja. Tack min syster.
2: Ja Tack. Jävligt.